0: Cube Radio. Marc-André Gagnon. Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Marc-André Gagnon. Bon jeudi, bienvenue à l'émission. Une semaine après la nomination du Conseil des ministres, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont dévoilé ce matin la composition de leurs cabinets fantômes respectifs. On connaît donc maintenant qui, parmi les députés de Québec solidaire et du PLQ, ont été désignés pour affronter tel ou tel ministre. Dans un instant, on va vous présenter un portrait des duels à surveiller et vous allez voir que, comme ce fut le cas à la CAQ, Avec la nomination des ministres, celle du cabinet fantôme du PLQ n'a pas fait que des heureux, tellement que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a été exclue du caucus libéral. En deuxième partie d'émission, on vous parle du super-ministre Pierre Fitzgibbon qui trouve que les Québécois consomment trop d'électricité à la maison. Les propriétaires de grosses maisons avec une piscine chauffée, un spa, pourraient d'ailleurs bientôt se retrouver à payer plus cher pour leur électricité. On en discute un peu plus tard avec le correspondant parlementaire du Journal de Québec, Nicolas Lachance. Mais d'abord, mais d'abord... C'est son chef qu'on s'en va rejoindre puisque c'est l'heure de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du journal et du journal Réminado. Vous écoutez. Là-haut sur la colline. Bonjour Réminado. Bonjour Marc-André. Alors comme je le disais en introduction, on a beaucoup parlé dans les derniers jours des laissés pour compte du Conseil des ministres, là, de ceux à la CAC qui ont été déçus, qui sont déçus de ne pas avoir euh, eu leur place au sein des saints. On se demandait entre autres si certains caquistes finiraient comme indépendants, un peu comme l'a fait Claire Sanson il y a quatre ans avant de joindre le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Mais là, voilà que c'est finalement au Parti libéral du Québec qu'on assiste à un premier départ.
2: Oui, c'est vraiment ben, une expulsion, euh, c'est vraiment une surprise. Euh, la députée Marie-Claude Nichols, euh, qui a été élue pour une troisième fois, elle avait été élue une première fois en 2014 euh, dans Vaudreuil, euh, qui a été expulsée du caucus du Parti libéral par Dominique Anglade, et euh, ça a évolué très, très rapidement, cette euh, cette situation-là. Euh, pour résumer aux auditeurs, donc, Marie-Claude Nichols aurait formuler le souhait d'être la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est un poste qui revient euh, à un représentant de l'opposition officielle. Les autres, euh, ben, la présidence et les premiers vice-présidents sont des élus du parti au pouvoir. Et Dominique Anglade aurait appuyé plutôt la candidature de Franz Benjamin, euh, un autre député, donc, euh, pour ce poste-là. Donc, elle n'était pas contente Mme Nichols était déçue, et là, bon, ce qu'on apprend, c'est qu'elle aurait été rencontrée, euh, le président du caucus, c'est euh, Enrico Ticone, qui dit que, euh, euh, dans le fond, il y aurait eu comme autre chose qui lui aurait été offert pour qu'elle ait des responsabilités. Le Parti libéral a fait connaître euh, la composition de son cabinet fantôme, donc les responsabilités euh, qui ont été euh, donc euh, répartis entre les élus. Euh, ça a été euh, rendu public ce matin. Et Mme Nichols aurait refusé ce qu'on lui offrait. J'ai entendu parler des transports, moi. C'est ça exactement, des inf- selon des informations, euh, entre autres de notre collègue aussi Geneviève Lajoie, euh, c'est les transports qui lui auraient été offerts, et ben, c'est le cas, c'est quand même des responsabilités importantes. En les...
1: plus que c'est un dossier qui est vraiment d'actualité, Là, on le voit avec Geneviève Guilbault qui est sur euh, ben, toutes les tribunes là, en ce moment, avec les problèmes du tunnel de Louis-Polite-Lafontaine.
2: C'est ça, avec ce qui s'en vient du côté de Montréal et avec le dossier du troisième lien, et, c'est, c'est un dossier qui permet généralement d'avoir pas mal de glace, ça, les transports. Euh, quand on est dans l'opposition. Euh, donc, bon, pourquoi est-ce qu'elle aurait refusé? Euh, là, on ne connaît pas la version de Mme Nichols. On a tenté de la joindre. On lui a demandé ses commentaires et euh, pour l'instant, euh, elle n'est pas sortie sur la place publique, n'a pas donné d'informations. Donc, c'est très, très particulier. On va écouter euh, le président du caucus, Enrico Ticcone, qui euh, s'est exprimé sur les ondes de LCN, euh, sur la situation. On va entendre donc sa version des faits et je vais te revenir par la suite avec mes commentaires là-dessus. Euh, j'ai eu une discussion avec euh, Mme Nécoz euh, ce matin, euh, puis on est arrivé à la conclusion que, que Mme Nécoz est exclue du caucus. C'est comme si moi, M. Laforêt, euh, vous me posiez la question, vous êtes mon entraîneur au hockey, puis, donc, puis je vous dis, mais moi, coach, euh, je ne veux pas embarquer ça la là, mais je veux faire partie de l'équipe. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'on a besoin, on est seulement 21, on a besoin que tout le monde travaille ensemble, de dire, mais c'est ça, ou rien pas tout. Euh, ça, pour tout. Ça, pour moi, là, ça rentre pas dans mes valeurs, pour moi, c'est inacceptable.
1: Alors, on a même eu droit une analogie de hockey, rien de moins.
2: Oui. Alors, euh, écoute, je trouve que ça fait mal à Dominique Anglade. Euh, On sait qu'elle relève d'un rendez-vous électoral extrêmement difficile. Les les libéraux, ils n'ont que 21 élus. On tombe à 20 soudainement. Euh, Est-ce que Mme Anglade avait besoin de ça? C'est sûr que non. Euh, Madame Nichols a des bons états de service euh, au sein du PLQ depuis qu'elle a été élue. C'est pas quelqu'un qui, euh, qu'on, qu'on, qu'on soupçonne là, d'avoir été à l'origine de brouhaha à l'interne euh, d'avoir, ou d'avoir fait mal paraître le parti. Je dirais au contraire, c'est quelqu'un qui, euh, qui a occupé même aussi beaucoup de place dans les derniers mois euh, sur la crise du logement, par exemple. Mm-hmm. Elle a toujours été euh, bien, bien au fait des dossiers euh, qui touchent les affaires municipales, par exemple, euh, donc, c'est, c'est, je trouve ça étonnant. Euh, Et il s'en est fallu c'est... peu
1: aussi, en passant, pour qu'elle euh, conserve la circonscription de Vaudreuil dans le giron libéral, puisque je regardais les résultats de, de la dernière élection. Elle a gagné par seulement 576 votes, 13 600 votes en tout, alors que euh, la, la caquiste, sa plus proche rivale Kakis, avait 13 000
2: votes. Donc,
1: euh, il ouais, s'en est fallu ça. peu, là.
2: Oui, parce que c'est quand même dans le 4-5-0, ça, là, euh, donc un, un terreau assez fertile pour la cac, comme on l'a vu. Ouais. Euh, donc, ça m'a fait penser un peu à quand, quand ce qui s'est produit entre euh, Marie-Montpetit et Gaëtan Barrette, là, qui, qui s'étaient critiqués l'un l'autre là, sur la place publique. Ouais. Moi, j'avais, j'avais trouvé à ce moment-là que c'était un manque de leadership de Mme Anglade, qui n'avait pas réussi à, à trouver un terrain d'entente entre ses joueurs pour éviter qu'ils, a, qu'ils, qu'ils, arrivent à s'escrimer sur la place publique, là. C'est pas ça que tu veux. Euh, bon, après, on, on sait ce qui est arrivé avec Marie Montpetit. Euh, Dominique Andelade l'a expulsé très rapidement. Madame Montpetit a toujours, euh, affirmé que, qu'elle, qu'on, qu'on ne l'avait pas rencontré pour lui dire précisément, euh, quelles étaient les causes, ce qu'il y avait des plaintes. Euh, bon. Euh, et là, dans, dans, ce cas-ci, c'est comme, c'est particulier aussi. qu'elle n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec une députée euh, qui, à mon avis, là, est censé, jusqu'à preuve du contraire, être une bonne joueuse euh, pour le PLQ. Donc c'est, Moi, je trouve que ça fait vraiment mal paraître Mme Anglade. En même temps, comme chef, tu veux montrer aussi que c'est toi qui m'aimes. Ça, je comprends. Mais au final, en tout cas, pour l'instant, on a vraiment l'impression que ça fait mal c'est à Mme Anglade. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est pas de nature, euh, je dirais, à euh, euh, créer un bon, un bon climat pour la rentrée euh, parlementaire de, qui, qui va arriver bientôt. tu sais aussi, je comprends aussi que là, après l'élection, il y a des choses à replacer, mais euh, l'autre élément, on contacte certaines personnes, par exemple, qui étaient dans le giron là, des, des relations publiques là, pour euh, euh, le cabinet de Dominique Anglade. Il y a des gens qui nous disent, euh, euh, sur, on, je ne sais pas encore si d'ailleurs je, je suis encore à l'emploi ou pas il euh, hmm. Quoi qui va pas super bien, là... Ben,
1: on verra quelle sera la suite des choses. En attendant, parlons des nommés, parce qu'il y a des gens qui ont obtenu de, de, de nouvelles responsabilités. Euh, quels sont les duels à, à prévoir, donc, entre les porte-parole de l'opposition officielle et les principaux ministres?
2: Mais Écoute, dans les bons euh, duels, euh, je, assurément, il y aura Marois Riski contre Bernard Drinville. Euh, Marois Riski conserve sa responsabilité à l'éducation, euh, je ne suis pas sûr qu'elle va être là euh, les deux semaines là, de mission de, de fin novembre. Il faudra voir parce que, on, comme on le sait, euh, elle a eu un enfant. <rire> ça fait vraiment très peu de temps là, avec son conjoint et libéral aussi, Greg Kelly. Mais en tout cas, Bernard Rainville n'a pas rien pour attendre parce que moi, je pense que ça, ça va être des euh, ça va être de, de belles joutes oratoires au Salon Bleu entre Marois euh, et euh, Bernard Drainville. Euh, sinon, je retiens euh, qu'on a confié à une recrue. Un dossier quand même assez important parce que les libéraux n'ont pas arrêté de parler de pénurie de main d'œuvre et c'est Madoua Nika Cadet euh, qui a été élue euh, dans sa dans conscription de Bourassa Sauvé euh, qui euh, a emploi travail donc ça moi je pense que c'est c'est un c'est un vote de confiance à son endroit bon chef conserve la santé Fred Beauchemin c'est pas une surprise là il a été recruté euh, pour euh, ses connaissances, justement, en finance. Euh, donc, lui va faire face à Éric Girard et André Fortin, on lui a donné économie euh, pour euh, être le vis-à-vis euh, de, de Pierre Fitzgibbon. Euh, je, moi, je suis déçu, je l'avais dit à Antoine précédemment, euh, que ce, qu'on ait retiré la fonction de leader André Fortin. Je pense qu'André Fortin était un très bon leader qui, qui travaillait, dans, je trouve, dans le sens un peu de Sébastien Prou par exemple, qu'on a déjà apprécié comme leader de l'opposition officielle chez les libéraux alors que là euh, on, on donne euh, la fonction à Marc Tanguy, euh, Marc Tanguy contre Simon jean Barrette, c'est sûr que ça va faire des flamèches mais mais je suis pas sûr que c'est au euh, au bienfait, je dirais, de, la, de l'exercice démocratique. Je pense qu'il y aura peut-être trop de théâtre et moins de, de fonds entre ces deux-là.
1: Et, et là, les euh, Gabriel Dubois de Québec solidaire a lui aussi euh, dévoilé son, son cabinet fantôme. Alors, euh, à quel duel on peut s'attendre, encore une fois?
2: Mais de ce côté-là... Euh... Dans le cas de Québec solidaire, je vais commencer par l'éducation. Tantôt, je parlais de Marois Riski, on, on a vanté l'incroyable trio de Marois Riski, Véronique Yvon, Christine Labrie en éducation. Bon, Véronique Yvon n'est plus là. Elle a quitté la vie politique. Et, euh, et du côté de Québec solidaire, on a choisi de, de donner la responsabilité de, en éducation à quelqu'un d'autre. Même si Christine Labrie faisait très bien. Et je, peut-être que c'est une question là, de, de qu'on voulait brasser les cartes puis faire du changement. Là, c'est Rouba Gazal qui va faire face à Bernard Drinville. Elle a déjà fait une sortie publique pour un peu afficher ses couleurs en disant euh, au journal « Bernard Drinville devra admettre qu'il y a au Québec un système à trois vitesses euh, dans les écoles. » Ça va être intéressant, mais je trouve ça dommage quand même que Christine Labrie euh, soit affectée à d'autres tâches. Elle elle va s'occuper du Trésor et des aînés, je trouve que c'est un, cer- un certain recul mm. euh, pour elle. Ça, Je trouve ça un peu dommage. Euh, c'est Alexandre le Duc qui va être le leader et je pense que c'est bien. Euh, on reprochait des fois à Christine Labri comme leader là, euh, de pas suffisamment comme s'appuyer sur le, 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 le guide parlementaire euh, pour faire ses interventions. Euh, Alexandre Leduc, je pense, va euh, davantage peut-être maîtriser. Euh, c'est quelqu'un qui connaît, connaît bien le code du travail, notamment. C'est ça. Bien, lui,
1: pense... hier, il nous disait qu'il un, il se considère un peu comme un geek, donc euh, clairement un geek ouais. de la procédure parlementaire. Il devrait bien, bien maîtriser ça, là, cet élément-là.
2: Oui, exa- exactement. Et lui aussi, on lui a confié emploi, travail, donc il va euh, être le porte-parole. Euh, pour la question de pénurie de main d'œuvre également. Dans les, les, euh, les confrontations intéressantes, c'est sûr que moi, je vois déjà Étienne Grandmont, à euh, qui on a confié le transport, euh, avoir des passes d'armes avec... Euh, Geneviève Geneviève sur le troisième lien. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Euh, c'est sûr que ça, ça sera intéressant. Seul Zanetti a la capitale nationale. Donc, moi, je pense qu'il y aura de bons duels Salzanetti, Jonathan Julien et Étienne Grandmont, Geneviève Guilbeault. Euh, vraiment, le tout en, tout en capitale nationale. Ça risque de brasser. Euh, oui, exactement, pour ces affrontements-là. Et sinon, euh, je voulais quand même souligner que c'est Vincent Marissal qui s'occupe de la santé. Vincent Marissal est très bon. Il a le sens de la formule. Euh, il a eu de bons échanges avec Pierre Fitzgibbon dans la, 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 la précédente législature. Euh, donc, je pense que lui euh, va... Euh, avoir des échanges intéressants avec Christian Dubé puis euh, c'est Aaron Boisy euh, là aussi c'est pas une surprise mais finance économie énergie euh, on, on mise là, sur euh, cette recrue du monde économique euh, pour euh, faire face au caquiste donc il euh, y aura quand même de, on, on voit euh, dans la composition des cabinets fantômes ben, de beaux affrontements pour les prochains mois voilà pour les duels
1: donc ça donne le ton pour la courte session parlementaire qui, euh, qui, qui va se dérouler donc dans un mois euh, à peu près. Merci beaucoup, Reminado Nadeau. Ben, ça fait plaisir. Rémi Nadeau est chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec est fier de propulser la série balado En 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Vous écoutez, écoutez.
1: Là-haut sur la colline. C'était en grosses lettres sur la une du Journal de Québec et du Journal de Montréal ce matin. Les grosses maisons de luxe avec spa, piscine, chauffée et autres gogosses électroniques sont dans la mire d'Hydro-Québec. C'est du moins ce qu'a découvert le correspondant parlementaire Nicolas Lachance qui est avec nous en studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Marc-André. Donc, j'ai une petite maison avec une petite piscine chauffée et un spa. Est-ce que je dois m'inquiéter, Nicolas?
0: Mais je pense pas, non, non. Mais, euh, comme euh, on l'explique dans l'article, euh, souvent, on calcule notre dépense énergétique avec des kilowattheures. Kilowattheures. Et... Euh, Bon, il y a aussi une une tendance puissance. On peut voir sur notre bloc, de notre compteur électrique, il y a deux deux signes. Et c'est rare qu'on va vérifier la puissance. Mais ces grosses maisons-là, comme les industries ou les petits commerces, consomment énormément de puissance d'un coup parce qu'ils doivent, euh, par exemple, qu'on a une maison à 8 pièces, une piscine à l'intérieur... Euh, garage triple avec euh, trois autos branchés. La belle vie, là. La vraie belle vie. (rire) Mais il y en a au Québec qui mènent la la vraie belle vie et ont des tarifs identiques à ceux du commun des mortels qui ont une petite maison, un bungalow classique, euh, un condo. Donc, c'est... Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Mais clairement, Hydro-Québec...
1: Donc, juste euh, nous expliquer qu'est-ce qu'Hydro-Québec veut faire, exactement. Ben,
0: Hydro-Québec a a, a mis un comité sur, sur, euh, sur pied. Afin surtout de revoir le le cadre légal, le cadre euh, administratif d'Hydro-Québec qui date d'il y a 20 ans. Donc ça, c'est dans une loi. Donc Hydro est obligé de respecter la tarification selon la loi qui est revue par la Régie de l'énergie. Après, il y a eu de nouvelles lois qui ont été votées euh, au gouvernement du Québec. En ce moment, la hausse va être plafonnée à 3 -hmm. Mais eux, ils sont déjà en train de penser à l'avenir. Clairement, on est en train d'électrifier les transports. On voit aussi que le gouvernement a des lignes directrices d'avenir et aura besoin d'énormément d'électricité, de puissance. On parle déjà que dès 2026, on pourrait en manquer. Donc, entre-temps, en 2026, il n'y en aura pas de nouveaux barrages.
1: C'est donc pourquoi Hydro-Québec a mis euh, sur pied ce comité qui, qui songe donc à charger plus cher aux propriétaires de maisons de luxe.
0: De très grosses maisons de luxe. En moyenne, là, un Québécois avec, quand euh, tu dis tu as une petite maison, piscine chauffée, ça dépasse pas 30 kilowatts en puissance. C'est une, une, une petite partie de la population qui, eux, euh, ont la chance d'avoir les moyens de se payer ça dans ce comité-là, et, et ça serait également l'une des vues de Mme Brochu, c'est que si tu as la, la capacité de, cesse, de t'acheter ça, c'est que tu as aussi la capacité de payer un peu plus pour... Payer davantage. Payer davantage pour l'électricité et faire fonctionner tout ça.
1: Et, et c'est un peu, d'ailleurs, le signal euh, que le nouveau super ministre de l'Économie oui. et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a envoyé euh, il y a quelques jours, dans un point de presse qui a eu lieu quelques minutes seulement après son assermentation. C'était la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, je vous propose de l'écouter à l'instant.
2: Alors, il y a plusieurs solutions. Madame Brochu euh, évoque beaucoup la, l'efficience énergétique. Nous consommons beaucoup trop d'électricité comme, euh, comme euh, résidents. Alors, il y a des des choses qui peuvent être faites, on peut mieux turbiner, on peut faire de l'éolien. Alors, les barrages, ça va être la, la conséquence peut-être de voir quel est le déficit euh, énergétique, mais hein, on n'est pas rendu là. Vous
0: dites qu'il faut euh, qu'on consomme trop d'électricité au Québec. Quoi? Vous avez dit plus tôt qu'on consommait trop d'électricité au Québec.
1: Oui.
2: oui.
0: Est-ce que vous pourriez forcer les Québécois à réduire leur consommation, par exemple comme en France ou en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la
2: tête? Ça, c'est un dossier que Mme Brochu et Hydro-Québec métabolisent très bien. Nous, on a mentionné avec euh, le bouclier fiscal, M. Gérard, avoir un projet de loi, on va mettre un maximum de tarification, les 3 Ça étant dit, il y a beaucoup de travail à faire pour moduler la consommation. Et ça, Hydro-Québec là, sous contrôle. C'est question de l'exécuter encore le plus vite possible parce qu'il y a une source de térawattheurs additionnels qu'on peut prendre pour émettre ailleurs. Alors oui, il va falloir qu'il y ait des mesures. Je pense qu'Hydro-Québec va être bien de le faire.
1: On peut donc dire que dès la sermentation du Conseil des ministres, le message était clair. La
0: ligne directrice était claire. Parce qu'il faut l'accélérer. On en a besoin pour d'autres choses. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il demande à Hydro-Québec d'accélérer euh, la, mise en, euh, la, la mise en forme de l'économie d'énergie chez les résidents chez les commerçants, chez l'industrie, parce que lui, il va vouloir la redistribuer pour faire croître l'économie du Québec en invitant des des, des industries qui sont intéressées à avoir cette énergie-là à bas prix, énergie verte à bas prix, c'est important de le spécifier. Euh, C'est sûr que ce n'est pas euh, populaire pour le gouvernement si Hydro-Québec propose dans sa prochaine loi cadre d'ausser les tarifs. C'est un héritage au Québec. Hein, de bas tarifs, ça nous appartient, c'est une société d'État. Ah oui, Depuis la, même chose... la, depuis la révolution Exactement. tranquille. La même chose que de forcer les clients à adhérer à des programmes. Parce que le gouvernement en offre, euh, Hydro-Québec offre déjà des programmes de tarification dynamique, par exemple. C'est la première année 2022-2023 où c'est ouvert à tout le monde. En as-tu entendu parler? Bien
1: ben ça, donc la tarification dynamique, peut-être nous rappeler qu'est-ce que ça ben. mange en hiver, là, parce que je, si je comprends bien, c'est sur une base volontaire. Exact.
0: C'est, il y a deux trois programmes qui sont offerts par Hydro-Québec. Ça veut dire qu'on s'inscrit à ça. Par exemple, on a une application sur son téléphone cellulaire. Euh, Notre électricité euh, est un petit peu plus chère, peut-être, pour... Il y en a un où tu peux prendre plus de risques, mais la majorité du temps, tu vas économiser. C'est-à-dire que pendant les pointes, Hydro-Québec va t'envoyer un texto pour te dire... Euh, voulez-vous participer au défi, baissez votre, euh, votre, votre température, baissez votre énergie, votre consommation d'éner- d'énergie entre telle heure et telle heure. Ça,
1: c'est-à-dire au moment où tout le monde consomme un peu plus en même temps.
0: Exactement. Surtout en hiver.
1: Les pointes ouais. hivernales sont très importants dans la tête euh, d'Hydro-Québec. Oui, parce que le chauffage, l'hiver, c'est une des sources de consommation les plus importantes. Extrêmement. Pour la majorité des gens.
0: Donc, le client qui le fait, qui réussit chacun de ces défis, aura un grand crédit à la suite. Donc, va va payer beaucoup moins cher son hydroélectricité en, euh, en bout de ligne parce qu'il va avoir participé à la réduction de la consommation dans les moments qui sont euh, cruciaux. Plus critiques. Exactement. Mm. Donc, en ce moment, au Québec, il y a seulement 180 000 foyers et industries qui qui, qui, qui utilisent ces programmes-là sur 4, c'est, c'est beaucoup, ça, 4, sur 4 millions de clients.
1: c'est Sur 4 millions de clients. C'est très peu. Ouais.
0: Mais on nous dit qu'on est en train d'atteindre ces objectifs-là parce qu'on commence à, avant, donc les trois premières années, c'était, c'était euh, au hasard, un peu Hydro-Québec sélectionnait ce, des clients en leur offrant. C'était un projet pilote. Mais maintenant, c'est, c'est ouvert à tous. Euh, et bon, on ne veut pas forcer les gens, c'est volontaire, mais on a besoin d'énergie. là, On le sait, 2026, c'est demain. Mm-hmm. C'est clairement demain. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il, faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Il y, y a de nouvelles. Dans la réflexion du fameux comité, il pourrait avoir le opt-in, opt-out. En anglais, c'est un terme qui existe. C'est que, que, automatiquement, les nouveaux clients d'Hydro-Québec, lorsqu'ils adhéreront euh, à, à Hydro, disons... Lorsqu'ils on, se branchent. Exactement. C'est... On ouais. laisse tomber le mazout, on tombe sur Hydro, ouais. sur, sur l'électricité, seraient automatiquement inscrits au programme. Toutefois... On pourrait aussi se retirer quand on veut.
1: Ou autre cas de figure, euh, vous êtes locataire, vous achetez une, une, une propriété, vous êtes nouvellement propriétaire, euh, vous avez un nouveau compte d'électricité, exact. cette option-là euh, embarque automatiquement su, sur votre compte. Voilà.
0: Euh, donc, c'est à nous, volontairement, de se retirer. Ça serait une nouvelle façon de voir les choses, mais pour l'instant, ça, comme, comme je le dis, nos, nos informations, c'est, c'est que c'est des réflexions. C'est des réflexions, puis il faut que ça soit ajouté dans le cadre légal. Mais, clairement, on cherche des solutions. Là. C'est... Puis, la pression vient également du politique. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une façon de, de convaincre les gens que ça ne va pas jouer... T- sur leur portefeuille, mais il devra avoir des choses qui vont être faites. Est-ce que les crédits d'impôt pour Maison Verte sont, sont encore, euh, alléchants? C'est qui qui peut se procurer 6000 pour changer son mazout demain matin? C'est pas tout le monde. Euh, même chose pour transformer sa maison avec des thermopompes hyper performantes. Ça prend qui les... sont
1: de plus en plus performantes. Et qui sont de euh, plus aussi. en plus chères également. Oh, ec- Donc oui. euh... parce, que, parce que la demande a été très forte. Parce que, bon, ça, c'est une chose, là, les, les, les programmes, les incitatifs qui ont été donnés par le gouvernement dans les dernières années, par exemple, pour les thermopompes qui permettent de climatiser euh, l'été, de, de chauffer l'hiver, mais, mais là, tout le monde a voulu s'en acheter une en même temps puis se la faire installer. La demande était tellement forte que les prix euh, ont augmenté. ont augmenté, tu sais.
0: beaucoup plus que la subvention de 5 000 fédérales. Exact. Donc, est-ce que Québec, qui, qui veut miser sur l'économie d'énergie, devra également y mettre du sien? Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de programmes au gouvernement du Québec. Euh, les programmes rénoverts sont disparus, d'ailleurs, avec l'arrivée de la CAC il ouais. y a quatre ans. Donc, vrai. tous ces programmes-là, est-ce qu'il va falloir que euh, le gouvernement s'en mêle? Parce que c'est toujours de mettre euh, ça dans la cour du, du, du citoyen, présentement, cette transformation énergétique-là dans, à la maison, euh, dans, la, dans le foyer des gens.
1: Donc, ce, ce, ce n'est pas une mesure qui euh, entre en vigueur non. demain, même si tu as bien <rire> dit que de 2026, c'est vrai que ça arrive vite. Euh, c'est vraiment un comité euh, de réflexion, mais il reste que leur, leur cadre législatif, là, donc ils doivent mettre à jour. C'est pour ça qu'il y a, y a ce fameux comité. Il date, lui, de plusieurs années. 20
0: ans. Donc, c'est Deux énorme. décennies.
1: Il y a des choses qui ont changé au Québec
0: et on est en pleine transformation énergétique. On est en pleine... Euh, électrification des transports, mais également de tout ce qu'il y a autour de nous. On cherche à changer les industries. On, on, on en a parlé, par, je, vais, je vais y aller avec un grand pollueur, par exemple, avec la fonderie Horn, exemple qui, en ce moment, les gens connaissent très bien. Juste pour réduire leur, leurs émissions, ils savent, ça coûterait une fortune, ouais. c'est sur plusieurs années, mais c'est pas les seuls. Et on est en train de leur demander, à, on est en train de demander à l'industrie d'abaisser euh, leur, leurs émissions de gaz à effet de serre, l'électrification des, de l'industrie, ça en fait partie.
1: Oui, parce qu'au Québec, on nage dans une abondance d'eau potable. On, on, on a l'impression, qu'on, parce qu'on a tellement d'eau et de barrages, euh, qu'on est euh, dans une abondance de disponibilité d'électricité, mais ce n'est pas toujours le cas.
0: Ben, la critique revient euh, fréquemment on a décidé de vendre nos surplus, on voulait ouais. marquer le pas, mais là, si euh, on commence, nous, à en manquer pour nos propres projets, qu'est-ce qu'on fait? Donc, oui, c'est rentable, c'est extraordinaire, c'est, le premier ministre le répète, euh, ça a été un deal, C'est le deal est fait, mais le deal, est-ce qui nuit aux Québécois? C'est ça la question aussi.
1: Exact. Donc, des décisions qui seront prises assurément au cours de ce nouveau mandat du gouvernement oui. Legault euh, qui commence. C'est pas pour
0: rien que M. Fitzgerald a été nommé. Là. Clairement, mm-hmm. il est minuit moins une pour beaucoup de choses dans ce domaine-là.
1: Donc peut-être que dans ce dossier-là, la poigne que les gens lui reconnaissent euh, lui sera utile. Puis après, ben il reste à voir quelle relation il aura avec la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Ça, c'était, c'était un, Mais c'était également un avec les
0: citoyens, parce que moi, je me demande... C'est quoi cette vision, lui, de mesure? C'est quoi sa vision des mesures à imposer aux Québécois? On sait qu'en France, là, lors des pointes hivernales, on coupe à certains moments l'électricité. Mm-hmm. Donc, à 18 heures, dans certains foyers, tu peux même plus partir ton lave-vaisselle. Ouais. Donc, c'est, puis c'est forcé. Donc, je sais qu'Hydro-Québec ne veut pas aller là, ne souhaite pas aller là, mais est-ce qu'un jour, on devra y aller?
1: Et euh, bon, déjà pendant la pandémie, le gouvernement a tellement imposé de mesures aux Québécois, évidemment dans un contexte de santé publique qui est complètement différent, mais on a vu que d'imposer des mesures aux citoyens, c'est pas toujours populaire et fondamentalement, ce n'est pas naturellement caquiste que de prendre les gens non. par la main et de leur euh, imposer des choses. Alors, bien de voir quelle sera euh, la suite des choses. Dossier très intéressant, Nicolas Lachance qui est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec. Merci d'être venu hey, nous présenter ça. Puis on continue de lire dans les pages du journal. C'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter à Emma Gagnon, JDQ. Pour notre prochain épisode, c'est Marie Montpetit qui prend la barre de La hausse sur la colline. C'est donc un rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.
0: Cube Radio.